0: 公元1402年，燕王朱棣打着靖难的旗号攻下了南京城。一片混乱中，建文帝朱允文不知所踪。在正史记载中，朱棣攻下南京城后，皇宫化作一片大火。这片熊熊大火，在当时史学家笔下，只用了“帝字焚”三个字一带而过。如此轻描淡写的描述。自然也引起了后人诸多猜测。在发生靖难之役六百年以后，南京一位姓让的老人带着族中的家谱出现在了文史专家面前。他自称是建文帝第十五世孙，在他随身携带的家谱中记载了一个令人目瞪口呆的故事：当初南京城破的时候，建文帝并没有自焚而死，而是由地道逃出宫外。随后改名让鸾，隐居在了湖南一带。我们姑且不去考证这位让姓老人所说真假。其实，关于建文帝的下落之谜、逃亡一说，古已有之。根据明代史学家潘群研究发现，在《明史》中的一段记载就透露出了某些端倪。据记载，在万历二年，明神宗问当朝宰相张居正。建文帝到底是怎么回事？张居正回答说：“相传是跑掉了，并没有死在宫中。”潘群认为，皇帝和宰相讨论这样一个严肃的事情，并被正史记录下来，想必张居正是不敢故意说假话来欺君的。那么问题来了：如果建文帝没有被烧死，而是逃出宫外，那么他到底去了哪里？有的人说。建文帝逃到了西南，有的人说建文帝逃到了武昌，甚至还有人说建文帝逃到了海外。朱棣派郑和七下西洋的目的就是寻找建文帝的下落，但是这种种说法都缺乏完整的历史依据，所以尽管一时间众说纷纭，建文帝下落之谜也是毫无结果。直到二零零八年。福建宁德上金贝村一座古墓的发现，又给建文帝的去向之谜增添了一条新的可能。经过六天的探查，考古专家们认定这座古墓建造于明初，距今约有六百多年的历史。那么，这座位于人迹罕至的深山中的古墓究竟有哪些奇特之处呢？首先，这座古墓的形制令人感到不可思议。在这座古墓之前矗立着一座舍利塔，显示墓主人应该是一位高僧。但是按照佛门规定，佛家弟子去世后只建塔不修墓。而这座古墓除了舍利塔，还建有俗人才有的拜亭。一座古墓竟然同时出现了僧人墓和俗人墓的双重特征，实在是令人费解。其次。这座古墓精致奢华，从结构和规制上来看，仿佛就是一个缩小版的皇家陵墓。在精致奢华的墓地周围，还发现了只有皇室才能使用的莲花座和火龙珠。这些超乎常理的形制规格，更加让人感觉到这绝不是一座普通人才能拥有的墓穴，墓主人的身份一定十分尊贵。而从墓穴规格上来看，甚至超过了当时的一品大员。而在那个时代，唯一符合这个身份的只有建文帝。第三，这座墓的墓刻落款，也是促使专家们认定建文帝埋身于此的重要依据。这座墓的墓刻落款为“御赐金兰佛原名大师第三代沧海珠大师之塔”。专家们认为。原名意为明朝和功德圆满之意，而能够当得起如此殊荣的，就只有开国皇帝朱元璋一人。第三代意为辈分，正好契合了建文帝是朱元璋孙子这一事实。沧海珠则意为沧海遗珠，或是暗指流落在民间的朱姓皇族。而至于木刻上的朝代和纪年的空诗。专家们认为是墓主人有意为之，借以掩盖自己不为人知的秘密身世。基于以上三种猜测，专家们大胆断言，这座古墓就是消失了六百年之久的建文帝的陵墓。如果这个猜想证实正确的话，那么困扰史学界六百余年的建文帝失踪之谜将被解开。但是遗憾的是。因为这座墓葬在历史上曾遭遇过数次盗掘，如今墓中早已是空空如也。那么，这个墓葬究竟是不是建文帝的埋骨之地，还需要专家们进一步的考证才能够得出答案。